0: Québec solidaire est en caucus précessionnel à Wendake ces jours-ci. Belle occasion alors qu'approche la rentrée parlementaire pour se pencher sur les mauvais sondages qui se multiplient pour la formation de gauche qui stagne, il faut bien le dire. Et on en discute avec Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous en train de vous faire dépasser par la gauche, là? Parce que le Parti libéral euh, du Québec, avec Dominique Anglade, se présente désormais comme un parti résolument progressiste et moderne pour <rire> contrer le gouvernement conservateur de la CAC.
1: Alors? Oui, ben le parti, le parti libéral à gauche, euh, vous me permettrez de, de, de sourire, parce que je pense que les Québécois euh, connaissent très bien le Parti libéral depuis très longtemps. Euh, je sais qu'ils se la jouent un peu à gauche, là, depuis qu'ils ont... Euh, depuis les dernières élections, ils se cherchent beaucoup, mais d'un autre côté, leur vieux fond et leur ADN euh, n'est certainement pas à gauche. Ils ont été au pouvoir tellement longtemps, on les connaît. Euh, Madame Anglade euh, était aussi au gouvernement avant. Euh, C'était même quelqu'un qui a aidé à fonder le, la CAC. Alors, je ne crois pas beaucoup au virage, en tout cas, je ne crois pas du tout même au virage à gauche. C'est pas parce qu'on dit qu'on est de gauche qu'on l'est. Les, les libéraux, en fait, ils ont surtout été néolibéraux. Euh, on a même connu la fameuse vague d'austérité chez Philippe Couillard. Là. Ils se cherchent. Euh, visiblement, ils s'entendent pas non plus euh, tous et toutes sur leur nouvelle identité parce qu'il y a des gens au Parti libéral qui laissent passer des, des, des choses énormes comme euh, le partage des données de la RAMQ. Euh, aux grosses pharmaceutiques. Euh, D'autres disent que ça n'a pas de sens. Alors, je vais leur laisser euh, trouver leur identité, là, mais pour moi, le Parti libéral n'est pas et ne sera pas à gauche.
0: Mais c'est rare qu'on vous entende critiquer le Parti libéral. Vous êtes euh, plus dur souvent avec le Parti québécois, nous disent plusieurs observateurs.
1: Bah, je suis surtout euh, plus dur avec le gouvernement parce qu'évidemment, on critique surtout le gouvernement. Euh, J'ai des réserves envers les autres partis aussi. Euh, le Parti libéral, en fait, moi, à l'occasion, ils m'ont vraiment fait rire dans certaines certaines commissions parlementaires où on entendait des choses comme euh, la lutte des classes. Venant de députés libéraux, ça m'a toujours fait un peu sourire. Euh, C'est sûr que le Parti libéral a été déstabilisé, puis ça euh, cherche une nouvelle identité, mais je pense que les gens ne seront pas durs, puis ils tomberont pas dans le patron.
0: C'est une identité plus Parti libéral du Canada qu'ils devraient adopter vous-même, vous, vous -même avez vous avez été tenté de vous joindre euh, au Parti libéral du Canada à une certaine époque.
1: Bon, je vais laisser euh, Dominique Anglade et les libéraux du Québec euh, revoir leur identité. Euh, moi, j'ai choisi ma voix. Euh, elle me convient très bien. Je pense que le Québec a besoin d'une voix forte à gauche. Je pense qu'on a besoin de rebrasser certains... Certains a priori, et surtout que la, la COVID, la pandémie, nous oblige à revoir certaines façons de fonctionner. Je vois que la CAC veut reprendre le bon vieux système, là, notamment euh, euh, donner de l'argent aux grosses entreprises. Et puis ça, ça m'inquiète énormément. Je vois que la CAC ne veut pas, par exemple, se trouver de nouvelles sources de revenus. Au contraire, pourtant, ben, évidemment, on s'est creusé un déficit. Puis je pense qu'il faut aussi réinvestir massivement dans les services publics. Ça, c'est une de nos priorités, assurément, mais investir aussi pour les besoins des gens.
0: Je vous parle de la chef libérale pour une dernière fois, Vincent Marissal, qui, quand on lui a dit qu'on allait faire des rapprochements finalement entre Parti libéral et Québec solidaire. Il y a Mario Dumont récemment qui a dit « Coudon, Gabriel Nadeau-Dubois va-t-il devenir éventuellement chef du, du Parti libéral? » Dominique Anglade a répliqué en disant « Les propositions libérales, elles, sont structurées d'un point de vue économique réalisables, atteignables, mesurables. À Québec solidaire, on n'en voit aucune qui tienne la route. C'est déconnecté de la réalité. Est-ce que ça vous nuit pas, ça, quand même, Là, vous aussi? stagné à 11 dans les derniers sondages. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Est-ce que ça ne vous empêche pas de croire.
1: Je ne crois pas. On a un travail de pédagogie à faire. Tous les partis euh, politiques ont un travail de pédagogie à faire. Moi, personnellement, si euh, la chef libérale dit que notre plan ne tient pas la route, je, je pense plutôt que ça nous aiderait parce qu'on connaît très bien le plan libéral. On l'a vu. Euh, avec les années charrées, la corruption, on l'a vu. Euh, au, pendant les années couillards avec l'austérité, les services publics euh, qui se sont déglingués au point où on, on est même plus capable d'offrir des services empiler les personnes âgées dans les CHSLD. Alors, le plan libéral, euh, il, il est peut-être pas déconnecté aux yeux de sa chef, mais il est certainement déconnecté euh, des besoins de la population. Mm -hmm. Alors non, je ne, ne m'offusquerai pas. Euh, C'est la vieille rengaine et encore là que Dominique Anglade n'ait pas lu le programme de Québec solidaire, voire wow, c'est son problème. Qu'elle mmh. qu elle avance des choses comme ça. ça. Ça ne me surprend ni ne, ni ne me... C'est de, de la bonne vieille politique. Mais quand ça. vous
0: étiez chroniqueur, Vincent, vous, vous aviez un peu cette analyse-là. Il y a toujours cette phrase du 22 novembre 2008 dans une de vos chroniques. Le problème, comme toujours avec QS, c'est que son programme politique est construit sur les fondations instables de la pensée magique. Et je ferme les guillemets. Vous-même, vous, vous, vous colportiez cette image-là du, du parti.
1: Ouais, mais ça date de quoi, ça vous date De quand, ça? 2008. Ça commence à dater un peu. Euh, j'ai écrit, je pense, j'ai déjà compté, là, autour de 2000 chroniques dans ma vie. Alors, je ne je ne vais pas toutes les renier, mais je ne les réécrirai ré pas toutes, certainement. Et il se trouve que maintenant, je suis un élu de Québec solidaire et je suis même euh, critique en matière de finances, euh, développement économique et d'économie. Et je travaille activement euh, aux, aux politiques de Québec solidaire. Je peux vous dire que j'ai une certaine rigueur dans la vie que j'ai acquise en, comme journaliste. Je n'accepterai pas euh, des trucs qui tiennent pas la route. On travaille constamment, on fait du travail de recherche, on rebrasse nos chiffres, on rebrasse nos idées. Mais évidemment, ça déstabilise les vieux partis parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, qu'ils sont pas habitués à ça. Mm -hmm. OK.
0: Bien là, parlons justement d'un projet important pour Montréal, la Ligne bleue. Pourquoi faudrait faire passer un projet de loi 61 juste pour la Ligne bleue?
1: Parce qu'il faut dépolitiser ce, ce, ce prolongement de la Ligne bleue dont on parle depuis 40 ans. Euh, et c'est ça le problème, justement, c'est qu'en le mettant dans le projet de loi 61, en fait dans sa première mouture, euh, on voulait tout nous faire passer en nous disant, ben oui, mais si vous acceptez pas tout, vous perdez le morceau de la ligne bleue. La ligne bleue, là, les libéraux l'ont jamais livrée. Ils ont été au pouvoir, là, au cours des 40 dernières années, euh, la majeure partie du temps. Mais vu qu'ils prennent euh, le nord-est de Montréal pour acquis, ils n'ont jamais livré la ligne bleue, jamais. Euh, ensuite de ça, la CAQ n'a pas d'intérêt à Montréal. Ils n'ont que deux députés et c'est très difficile de les sensibiliser aux vrais problèmes de Montréal. Ils n'ont pas d'antenne à Montréal non plus pour le réaliser. Alors, il est vrai qu'il y a quelques, quelques écueils, notamment pour l'expropriation, pour faire la ligne bleue. Alors, détachons le projet de ligne bleue d'un mmh. projet de loi beaucoup plus large. Et moi, je dis, vous connaissez l'adage à l'Assemblée nationale, avec le consentement, on peut tout faire. Si le, 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 le gouvernement... Legault arrive avec un bon projet de loi qui permet la réalisation de la ligne bleue dans le respect notamment des gens qui devront être expropriés. Moi, je pense qu'on peut le passer en deux jours. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'essayer de nous vendre une immense macédoine euh, avec plein, 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 plein d'affaires là-dedans, qui ne passaient pas la rampe, puis on l'a rejeté, Alors que la ligne bleue, franchement, là, ça devient honteux. Ça devient vraiment honteux les libéraux qui n'ont pas été capables de livrer parce que ça ne les intéresse pas, puis la CAQ qui ne s'intéresse pas à Montréal.
0: C'est ce que Valérie Plante exige aussi, un projet de loi distinct. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose pour Québec solidaire de, de se coller sur euh, Valérie Plante, étant donné que là, elle est très contestée à Montréal? On le voit dans les derniers sondages. Est-ce qu'il n'y a pas un risque politique
1: on n'est pas collé sur Valérie Plante. On a certainement une communion d'esprit sur le développement du transport en commun, euh, transport collectif et certainement sur la ligne bleue. Parce que, comme je vous le dis, ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. Alors, on a eu le temps de faire le tour de la question. Mm -hmm. Il y a un véhicule ici, législatif, là, qui s'appelle une loi, un projet de loi. On peut le passer super rapidement, que ça soit fait dans le respect, mais que ça se fasse parce que depuis le temps qu'on en parle, là, le prolongement de la ligne bleue, euh, on est toujours arrêté là, quelque part un peu, quelques mètres à l'est du boulevard Saint-Michel et un petit peu à l'ouest euh, de Côte-des-Neiges. Et ça, c'est vraiment honteux depuis le temps qu'on en parle.
0: Et parlons de François Legault maintenant, en terminant. J'entendais Manon Massé dire que c'est un peu de sa faute euh, s'il y a une recrudescence, parce qu'elle a vraiment parlé de deux mondes face à, à la COVID-19, le monde des CHSLD que le gouvernement a échappé. Mais il disait toujours, dans le reste de la population, ça va bien. Est-ce qu'il a suscité un faux sentiment de sécurité à cet égard-là et, et, et dont il est finalement il, il est responsable de son propre malheur? Il y a trois de ses ministres qui sont isolés actuellement. Est-ce que c'est ouais. ça votre impression?
1: Ben, il a créé deux Québec, en tout cas. Puis euh, après ça, il s'en est défendu. Puis il a dit qu'il voulait pas de chicanes entre Montréal et puis le reste de la province. Mais euh, pourtant, c'est lui qui n'a pas arrêté de faire des distinctions avec Montréal justement et avec le reste du Québec. Ensuite, il a essayé de nous faire croire que, nonobstant les CHSLD, qui tire bien, Madame la Marquise, on a eu quand même quoi, 4 000, 4 500 morts directement dans les CHSLD. De, un, c'est faux de dire que ça a bien été, parce qu'on a eu les CHSLD. De deux, c'est irrespectueux pour les gens qui sont morts dans les CHSLD de façon totalement inhumaine. Alors, oui, en quelque sorte, on est devant la situation qui a été créée. Et l'autre situation qui a été créée, c'est les problèmes de recrutement et de rétention de la main d'œuvre. Notamment dans les centres hospitaliers. Chez oui. nous, là, dans mon comté, à l'hôpital maisonneuve rosemont puis dans le CIUS de l'Est de Montréal, les gens quittent parce qu'ils sont, ils en ont marre de se faire imposer des temps supplémentaires obligatoires. Ils n'ont pas des bonnes formations. On les prend en otage. Alors là, si on s'en va effectivement vers une deuxième vague, je ne le souhaite pas, mais malheureusement, la tendance euh, est ce qu'elle est en ce moment on n'aura pas la, le personnel pour faire face à la deuxième vague. Alors, c'est une chose de dire, « Ah, oh, ben vous savez, ça va bien, euh, à part Montréal, puis à part les CHSLD. Euh, » Ça ça tenait pas la route.
0: C'était une grave erreur de faire ça.
1: Il y a aussi des spécialistes, des épidémiologistes, euh, Mme Machouf, notamment, qui disait il y a déjà deux mois, « Préparons-nous, parce qu'il est fort probable » Que les régions qui ont été en quelque sorte épargnées par la première vague soient plus durement touchées dans une deuxième. Il y avait des exposés qui étaient ma foi assez crédibles et qui se vérifient malheureusement. Alors est-ce qu'on a pris toutes les mesures? Euh, est-ce qu'on n'a pas baissé la garde aussi un peu euh, du côté du gouvernement? Euh, moi ce que je sais c'est qu'à un moment donné on a été complètement abandonné à Montréal. Au pire du confinement, on avait l'impression d'être complètement abandonné. Dans quel sens? Euh, M. Legault. Ben, M. Legault, il lui a pris quoi? 72 jours avant de venir à Montréal? Alors qu'il vit à Montréal? Euh, C'est quand même assez étonnant. On avait énormément de difficultés comme élu, comme député, d'y avoir des informations. Moi, j'ai appris tout à fait par hasard, vendredi dernier, qu'il y a un foyer d'éclosion dans la circonscription de Rosemont. Je l'ai appris par hasard parce que j'ai quand même quelques bonnes sources. Euh, notamment dans certaines communautés de, de ma circonscription, mais on a énormément de difficultés. L'information ne circule pas bien. Puis en plus, on a nommé, on a désigné l'hôpital Maisonneuve-Rosemont comme un centre de chute pour la première vague, alors que cet hôpital est totalement vétuste et qu'il n'y a pas le, il a pas le, le personnel. Évidemment, ah, oui. c'est pas là qu'on devrait envoyer les questions. On vient de se construire un magnifique hôpital au centre-ville de Montréal, de Comment se fait-il qu'on ait désigné l'hôpital maison Rosemont? heureusement Même les professionnels de la santé ne comprennent pas cette décision-là. Alors on avait l'impression, vraiment, là, au pire du confinement, que Québec n'était pas à 250, mais était à 2500 km de Montréal.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec les complotistes Vous, comme journaliste, que feriez-vous <rire>
1: À, moi, tant que ça me touchait pas personnellement ou que ça touchait pas euh, mon intégrité, parce que bon, j'ai eu, comme bien des journalistes, là, parfois, là, des, 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 des menaces ou des menaces voilées, ça c'est toujours un peu plus inquiétant. Mais avec les complotistes, j'ai toujours eu un peu la, la position de l'énigme de l'arbre qui tombe dans la forêt. J'explique, mm. si un arbre tombe dans la forêt et qu'il y a personne à 20 km autour pour l'entendre, est-ce que l'arbre fait du bruit en tombant? Je sais que c'est un peu philosophique.
0: Oui, oui, non, non, je. Oui, on mais, connaît cette, mais, euh, cette histoire, oui, mais, cette mais, allégorie.
1: C'est une énigme, Alors, je, je n'ai pas la réponse, mais moi, j'aime croire que s'il n'y a personne pour l'entendre, ça ne fait pas de bruit. Oui. Alors, je fais un peu pareil avec les complotistes. Euh, J'ai fait pareil longtemps avec certains animateurs de radio, pas vous, rassurez-vous, euh, mais parce qu'à un moment donné, ça devient comme soit un fonds de commerce soit une vilaine habitude que de dire n'importe quoi. Oui. Bon après ça quand il y a des, des, des menaces à des élus ou premier ministre ou autre, là je pense qu'effectivement ça tombe dans les corps de la police là, puis on peut pas laisser faire ça. Mais à un moment donné avec la multiplication des voix notamment par les réseaux sociaux on, on va pas répondre puis corriger tout le monde tout le temps <rire> puis à la fin ça fait partie de la liberté d'expression chacun a sa vérité même quand cette vérité est complètement absurde ben, merci beaucoup, Vincent Marissal. C'est un grand plaisir. Au revoir.
0: au revoir. Vincent Marissal est député de Rosemont pour Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.